0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. November. Anchor bringen Wetzlarer ins Gefängnis, hohe Nachfrage nach Grippeimpfung in limburg weilburg was sich im Kampf gegen Corona ändern soll. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Sie sollen mehr als 100 Kilo Kokain und Marihuana aus den Niederlanden bis nach Wetzlar geschmuggelt und dann verkauft haben. Dafür müssen sie nun bis zu neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Limburger Landgericht hat die vier Angeklagten im sogenannten enkrochet verfahren darunter drei Wetzlarer, am Dienstag verurteilt. Ein 60-jähriger der in den Niederlanden nahe der deutschen Grenze lebt, wurde wegen Einfuhr von und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, so die offizielle Deliktbezeichnung, zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Wegen Vorstrafen war er bereits insgesamt 15 Jahre im Knast. Sein 31 Jahre alter Sohn, der in Wetzlar lebt, muss für acht Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Seinen eigenen, im vergangenen Jahr geborenen Sohn wird er also lange Zeit nicht sehen. Der 38-jährige Halbbruder des Wetzlarers, bis zur Corona-Pandemie Betreiber einer Gastronomie in Wetzlar, muss wegen Beihilfe für vier Jahre in Haft. Die 26-jährige Lebensgefährtin des Jüngeren erhielt wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung. Braucht Wetzlar einen städtebaulichen Rahmenplan für die Altstadt? Diese Frage haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag zu beantworten. Der Antrag zur Erstellung eines solchen Planes kommt von den Koalitionsfraktionen, die mit dem Werk die Zukunft einer lebenswerten Altstadt sichern wollen. Was müsste drin stehen? Wir haben Altstadtakteure und Gäste nach ihren Wünschen gefragt. Besucher wünschen sich, dass der Verkehr aus der Altstadt kommt. Die Gassen sollten Fußgängerzone werden, finden Sie. Weitere Wünsche, Ausgemöglichkeiten für junge Leute, mehr Bänke in der Altstadt die Förderung von Wohnen in der Altstadt oder auch der Verzicht auf Neuersiegelungen. Gesundheitspolitiker und Mediziner raten Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sich möglichst bald gegen die klassische Influenza impfen zu lassen. Die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen ist in limburg weilburg groß, Versorgungsengpässe bei den Impfstoffen gab es bisher aber noch nicht. Das Interesse war letztes Jahr schon groß und so ist es dieses Jahr wieder wesentlich größer als in den Jahren davor, berichtet Susanne Prüssner-Feig. Die Hausärztin hat ihre Praxis in Weiburg und ist die Vorsitzende des Gesundheitsnetzes Oberlahn, in dem sich niedergelassene Ärzte aus dem Gebiet des Altkreises organisiert haben. Joachim Sturm, ärztlicher Leiter des Kreiskrankenhauses Weiburg, empfiehlt die Grippeschutzimpfung derzeit ganz besonders allen Menschen, die zu einer der Risikogruppen gehören. Dazu zählt der Mediziner vor allem Personen mit Vorerkrankungen der Atemwege und der Lunge sowie mit Herz- und Kreislaufproblemen oder Diabetika. Auch die über 60-Jährigen würden eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen schwereren Krankheitsverlauf haben, wenn sie sich mit der klassischen Grippe anstecken. Empfehlenswert sei diese Schutzimpfung außerdem für alle Bewohner und Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen sowie auch alle übrigen Mitarbeiter im Gesundheitssystem. Das Mainzer Unternehmen Biontech wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Die Ehre gilt aber nicht nur allein dem Forscher und Managementpaar Özlem Türeci und Ugur Shahin, sondern auch Christoph Huber, Mitbegründer und sozusagen ein wissenschaftlicher Ziehvater von Shahin und Türeci, sowie Katalin Kariko. Die ungarische Wissenschaftlerin, die heute bei BioNTech als Senior Vice President ein eigenes Forschungsteam leitet, legte mit ihren jahrzehntelangen Forschungen an Messenger-RNA einen entscheidenden Grundstein, damit der mRNA-Impfstoff von BioNTech überhaupt wirken kann. Seit 1997 wird der mit 250.000 Euro dotierte deutschen Zukunftspreis verliehen, eine Ehrung, die auch internationales Renommee besitzt. Ausgezeichnet werden Projekte und Forschungen, die, wie es Bundespräsident Steinmeier ausdrückte, zeigen, wie im Innovationsstandort Deutschland aus Ideen Erfolge werden. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat ein dramatisches Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, sagte Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Die Zahl der Neuinfektionen steige steil an, und tatsächlich dürfte sie weitaus höher sein als bekannt. Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärke sich. Hinter den mehr als 50.000 Infektionen, die derzeit pro Tag neu registriert würden, verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele, so der RKI-Chef. Zuletzt seien 0,8 der Erkrankten gestorben. Das bedeutet, dass von den mehr als 50.000 Infizierten pro Tag in den nächsten Wochen 400 sterben würden. Daran gäbe es nichts mehr zu ändern. In der Bundespressekonferenz habe er zuletzt noch etwas zurückhaltender von 200 Toten pro Tag gesprochen, tatsächlich sei die Zahl aber höher. An diesem Donnerstag soll der Bundestag über ein Maßnahmenpaket der Ampelparteien entscheiden. Es soll bisherige Notlageregelungen ablösen. Kritik kommt bereits von der Union, bevor sich am Nachmittag die Länder mit der geschäftsführenden Bundesregierung besprechen. Der Gipfel findet unter hohem Druck statt. Die geplanten Änderungen beinhalten ein Bündel an Maßnahmen, aus dem die Länder sich künftig im Kampf gegen Corona bedienen können. Findet das Vorhaben der Ampelparteien, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 25. November auslaufen zu lassen, an diesem Donnerstag im Bundestag wie geplant eine Mehrheit rücken damit die Landesregierungen in den Fokus bei der Corona-Abwehr. SPD, Grüne und FDP wollen unter anderem eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Demnach müssen Berufstätige, die nicht geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind, sich künftig täglich testen lassen. Außerdem ist die 3G-Regelung im öffentlichen Verkehr sowie die Rückkehr zur Homeoffice-Pflicht geplant. Die Bundesländer können dem Ampelentwurf zufolge künftig keine generellen Schließungen und Ausgangsverbote anordnen. Auch ein generelles Gottesdienstverbot dürften sie nicht aussprechen. Sie können aber einzelne Veranstaltungen verbieten oder Schulen schließen, wenn es dort Corona-Ausbrüche gibt. Nach dem geänderten Gesetzentwurf können Sie auch Kontaktbeschränkungen erlassen. Außerdem bestimmen Sie, ob 3G, 2G oder 2+, Regeln gelten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.